0: Leuk dat je weer luistert naar de openbare redactievergadering van nu.nl. Ik praat iets sneller dan de vorige weken, want we zitten op hete kolen. Um, eh, dat heeft natuurlijk alles te maken met de Amerikaanse verkiezingen. Uh, in deze wekelijkse podcast van nu.nl nemen we je mee achter de schermen. Um, en we vertellen je wat meer over hoe wij nu.nl maken, welke keuzes daarbij komen kijken. Ik verklapte al. We gaan het ongelooflijk veel hebben over de Amerikaanse verkiezingen. Mijn naam is Gertja Hoekman, ik ben de hoofddirecteur van nu.nl en welkom bij de week van nu. Ja, nee, je heet de kolen, want we hebben haast. Uh, Matthijs Lelou, onze Amerikaan. Amerikaan, Amerika-kenner. Zo, hallo Matthijs, hoe gaat het met je?
1: Inmiddels ook al wel bijna Amerikaan, hoor. Ik, uh... <laughs> Goed. De, de stem in mijn hoofd is een beetje de stem van John King, de man van CNN bij zijn magische muur. Ja, de magic wall, ja.
0: Fijn dat je er bent, Matthijs. ook aangeschoven Priscilla Slomp. Hallo, hoi. Priscilla is onze samenstellende voorpagina. En um, met, jou, nou, met jullie allebei gaan we het natuurlijk hebben over de Amerikaanse verkiezingen. En uh, alleen, ik, ik heb een beetje haast omdat um, en dat moet je weten als je hiernaar luistert. Wij nemen dit op, zoals je misschien weet, op vrijdagmiddag. Uh, het is nu pak een beet half vijf. Er is nog officieel geen uh, president-elect. Um, ik geloof de zin... Maar die kan wel zo komen. Die heb, ik al, die, die heb ik al drie dagen van verschillende mensen gehoord. Dus het blijft een beetje onzeker wat er precies gaat gebeuren tijdens het opnemen van deze podcast. En zeker um, nou ja, nadat de podcast uh, online is gestaan. Dus ik mocht Matthijs en Priscilla lenen, maar ik moet jullie ook weer snel teruggeven aan het nieuws, zoals dat dan heet. Uh, Julien, Dom, ook weer aangeschoven natuurlijk, daar kunnen we wel mee toch?
2: Ja, we gaan gewoon het beste van maken en we hebben hier ook gewoon ondertussen de schermen aanstaan met het nieuws. Hè? Dus mocht het gewoon
0: gebeuren tijdens de opname, laten we het dan gewoon benoemen. Nou, well, history in the making. Um, mijn idee voor deze week, uh, deze week van nu, is uh, dat ik uh, deze, nou ja, toch uh, tamelijk bizarre week um, met jullie wil samenvatten... aan de hand van een aantal lessen die we geleerd hebben deze week. en. Um, ik, ik, ik wil even in het begin, of misschien zijn er wel wat, 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 wat vooroordelen weg te nemen. Uh, uh, maar, maar toch even om te beginnen, uh, Priscilla en Mathijs, eventjes een stand van zaken. Priscilla, hoeveel uur denk je dat jij geslapen hebt deze week? Oh,
3: dat is echt een hele goede. Um, nou, ik denk
0: wel vijf uur per nacht.
1: Nou, dat is toch nog best netjes.
0: Ja. En, uh, Mathijs, en Mathijs, hoe gaat dat voor jou?
1: Nou ja, ook, ook zoiets. Uh, maar afgelopen nacht uh, heb ik de drie net aangetikt. Kijk eens aan, kijk eens aan. En
0: Julien, hoe zit dat eigenlijk voor jou? Ben jij hier, zit jij ook aan je tv gekluisterd de hele dag? Ja,
2: ik kreeg wel van mijn vriendin dat te horen. Van, zit je nou alweer naar CNN te kijken? En uh, tijdens het eten, tijdens het opstaan, tijdens de koffie. Maar verder kom ik wel aan meer slaap dan Matthijs en Priscilla. Ik tik gewoon netjes de zeven tot acht uur aan. En uh, ja, dat is mooi. Ik hoef niet de nieuwsdiensten te doen zoals zij. Ik ben bezig met podcast En ja, we nemen steeds wat later op, uh, van, omdat de uitkomst er nog niet is.
0: Ja, ik probeerde een beetje slim te doen. Maar tegelijkertijd had ik ook een soort biologische klok die dan steeds Wakker werd hoor. Dus ik dacht tijdens de verkiezingsnacht wel van, nou, ik ga op tijd slapen. Want het maar komt die biologische niet. klok, dat en... heet toch gewoon
2: kinderen, Gertja? Laten we eerlijk zijn. Ja, ja ook,
0: dat, ook dat. Nee, ik bedoel, god, uh, ik ben elke dag om zeven uur uh, of om zes uur wakker. Dus wat dat betreft kan ik, kan ik inderdaad wel wat hebben. Maar um, uh, het, is wel, uh, het is wel spannend en het is wel bizar. Om te beginnen, uh, uh, even een vooroordeel. Uh, journalisten doorgaans zijn niet zo heel erg goed met cijfers. Heb jij het gevoel, uh, dat, is, uh, dat is een vooroordeel, hè, wat er bestaat over onze beroepsgroep. Um, heb je het gevoel dat dat deze week bij jou beter is geworden, Priscilla?
3: Ja, toevallig kregen we deze vraag ook van een uh, collega van ons. Die vroeg dat ook van de redactie. Die doet natuurlijk wat meer met cijfers. Die vroeg of wij er al beter in waren geworden. <laughs> maar um, ja, ik, uh, ik vind cijfers sowieso, ik ben wel juist uitzondering. Ik vind ze heel interessant en ik kan daar eigenlijk wel goed bij overweg. weg. Maar ik ben inmiddels wel heel goed geworden in hoofdrekenen. Met elke keer alle staten bij elkaar optellen.
0: Dat uh, gaat steeds soepeler.
1: En hoe zit het bij jou, Matthijs? Um, nou ja, dit, dit is voor mij eigenlijk, ik ben heel slecht in wiskunde, over het algemeen gesproken. Maar als het dan om verkiezingsresultaten gaat, dan, uh, ik weet niet of dat komt door de stoot adrenaline waar ik op functioneer deze week. Maar uh, daar kan ik toch wel met aardige laser focus naar kijken. Maar dat is ook uh, wat betreft wiskunde wel het enige in mijn leven waar dat zo werkt.
0: Ja, ik, ik weet dat de, de, de echte cijferkenners zich altijd storen aan het verschil tussen procenten en procentpunten. Maar ik vind dat we dat echt heel netjes doen, hoor. Dus wat dat betreft uh, treft ons geen, uh, geen blaam. Ik um, moet daar
3: wel um, ingrijpen, want dat is ook wel de eindredactie. Want ik moet wel bekennen <laughs> dat ik procent heb opgeschreven en ik zag dat zij het hadden veranderd in procentpunt.
0: Kun je uitleggen wat het verschil is? Voor iemand die zich nu schaamt en denkt, ik, ik weet eigenlijk ook niet wat het verschil is, maar ik durf het niet te vragen.
3: Um, nee, niet zo uit mijn hoofd. Nou, ik
0: kan dat wel. Um, als, het, als Trump uh, 50% uh, van de stemmen heeft en Biden heeft er 48, dan is het verschil niet 2%, want 2% van 50 is, uh, zo, is 10. Oh, zo, no, ja. Dan is het dus 2% punt. 2% van 50 is toch niet 10? 2% van 50 is geen 10. Ja, volgens ja, sorry, mij uh, ben
1: je hier voordelen aan het bevestigen, Gert-Jap. Dankjewel, Matthijs. Dat Mathijs. is ah,
0: Spoel hem even terug. Uh, het is, 2% van 50 is 1. <laughs> en het verschil tussen 50 en 48 is 2% punt. Dus dat is het verschil.
3: Ja.
0: Maar goed, nu gaan we eigenlijk altijd lang over cijfers. Priscilla, ik wil even met jou terug. Want het lijkt al een eeuwigheid geleden. Maar de ochtend uh, uh, zeg maar na de verkiezingen. Um, jij had uh, vrij vroeg dienst, geloof ik half zes of zo. Vijf uur begon jij en ik stapte nou, iets van zes, zes uur, half zeven in. En toen was net de, de, de eerste toespraak van Trump eigenlijk geweest, hè, waarin hij het woord fraude voor het eerst wel wat harder in de mond nam. En um, ik ben benieuwd wat jij, hè, want jij bent samen met de voorpagina. Ik heb dat vaker hier gezegd, hè. dat zijn vaak de kapiteins op het schip, die maken de besluiten. Uh, moeten er gepusht worden of niet? En wat zetten we op welke plek neer? Jij doet dit uh, uh, sinds kort voor ons echt fulltime. Hè? Dus dit was eigenlijk jouw, jouw eerste, geloof ik, echt hele grote nieuwsgebeurtenis. En ik zei gelijk Trump-fraude-breaking. En jij was wat um, um, terughoudender nog op dat moment. Is, is, kan je dat nog herinneren?
3: Ja, dat voelt wel inmiddels als uh, langer dan drie dagen nog maar terug. <laughs> maar uh, ja, ik kan me dat wel herinneren. Sowieso kan ik me die hele ochtend nog wel herinneren. Maar um, ja klopt, ik was wat terughoudender. Waarom? Nou ja, in eerste instantie, we hadden dit eigenlijk al wel verwacht, dat Trump die dingen allemaal ging roepen. Dus het was voor mij niet heel onverwachts, alleen wel dat het erg vroeg in de race was. Um, want hij stond er op zich nog best wel oké okay voor, zelfs op dat moment. Um, dus daar verbaasde ik me wel over. Maar verder dacht ik, ja, het is gewoon verwachting en het is, ja, het is Trump. Dus uh, ja, we, moeten we dit wel zo groot uh, meenemen? Dat was eigenlijk mijn reservering wel op dat moment.
0: Ja, Matthijs als, als Priscilla zegt het is Trump, wat bedoelt ze dan, denk je?
1: Nou, daar, daar bedoelt ze mee en daar hebben we het wel eens eerder over gehad, ook tijdens deze podcast, is dat onder het presidentschap van Trump zijn bepaalde grenzen gewoon verschoven. Uh, Priscilla zegt ook al van ja, Trump, die, we hadden al verwacht dat hij uh, zou roepen dat het fraude is. Nou, de reden dat we dat verwachten is dat hij dat al maandenlang doet. President Trump die heeft heel duidelijk gezegd: de enige manier waarop ik kan verliezen. De enige denkbare manier waarop ik kan verliezen, is als de Democraten grootschalige fraude plegen. Dus dat hij dan uh, op de verkiezingsdag dat verhaal gewoon volhoudt. Uh, ja, dat, uh, dan, dan kun je een beetje afvragen hoe nieuw dat nog is.
0: Ja, want, want eigenlijk als we dan naar jou gaan, uh, uh, Matthijs. Uh, Donderdagnacht moet ik dan zeggen. Dus uh, uh, had, in Nederlandse tijd donderdagnacht uh, uh, gaf, gaf Trump een, uh, een speech. Waarin hij dit eigenlijk inderdaad herhaalde. Uh, en toen zag ik ook, uh, ik zat een beetje mee te lezen in Slack. Het programma waar wij uh, waar we met elkaar communiceren. Als we elkaar niet bellen. Uh, en er was ook een soort van discussie van ja, nou tik, uh, maak er eens een verhaal over. En daar was jij ook wat gereserveerder in toch? Van ja, dat heeft hij al eerder gezegd en uh, ja, we voegt het naartoe?
1: Ja, je maakt een afweging. Uh, aan de ene kant is het natuurlijk de president van de Verenigde Staten. De, de, de machtigste man ter wereld die op een heel cruciaal moment uh, voor de Amerikaanse democratie zoiets zegt. Um, aan de andere kant moet je je afvragen of je uh, dat soort uitspraken, want alles wat Trump roept is ongefundeerd. Er zijn geen bewijzen voor. Um, als jij dat dan gewoon brengt als nieuwsorganisatie, uh, ja, dan, 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 dan is het een beetje de vraag of jij daar tegenop kunt factchecken.
0: Ja, wat bedoel je, je daarmee?
1: Nou, of dat je toch door, door het te brengen, dus door het zuurstof te geven, dat je het al een zekere legitimiteit meegeeft. Dus dat je zegt van, nou ja, Trump die zegt dit, wij melden dit. Um, dus er zal wel wat in zitten. Um, en, en dan moet je je afvragen van, ja, maar wat hij zegt, dat klopt niet. En kun jij dan een tegenwicht bieden, zodat voor de mensen die onze site bezoeken en ook mensen die uh, misschien alleen even een kop snellen of snel weer weg zijn, dat die niet met een hele verkeerde indruk achterblijven.
0: Ja, en, en, en tegelijkertijd, hè, want dat, uh, ik vind het een moeilijk dilemma, want ik snap dat je dat zegt. En tegelijkertijd is het antwoord dan vaak, ja, maar het is wel de president die dit zegt. Dat, het feit, dat feit alleen
1: al is nieuwswaardig. Ja, maar is dat ook zo als het de honderdste keer is dat de president dat zegt?
0: N ja, nee, maar, maar wel zeg maar op dit moment, toch? Ik bedoel, in dit moment, dit is de eerste keer dat hij het zegt na, zeg maar, de, de, nadat er gestemd is. Uh, en het... En, en, wat, wat natuurlijk interessant was en meerdere media uh, deden dat. Hè? Er was een, uh, nou ja, de, de werd natuurlijk de, de speech werd natuurlijk live uitgezonden. En op een gegeven moment hebben er een aantal media gekozen om hem ook gewoon weg te, 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 te drukken. Wij ook. En, 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 wij, en wij ook inderdaad. Um, waarom was dat?
1: Omdat het, uh, het, nou ten eerste was het een, een vrij warrig verhaal. De verklaring die Trump afstak en uh, zoals de president dat vaker doet, was dat werkelijk een stortvloed van dubieuze claims. Um, en, en dat gaat ook weer terug naar het probleem bij het factchecken van Trump. Kijk, Trump die, die gaat praten en die kan in vijf minuten kan hij er tientallen claims uitgooien. Terwijl als jij als journalist dan uh, dat wilt factchecken en aan je lezer wilt vertellen: van ja, dat klopt niet, dan heb je daar al veel meer ruimte en veel meer tijd voor nodig. Dus het gezegde is: van de, de, uh, al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel. Maar de vraag is of uh, dat wel daadwerkelijk zo is uh, als het gaat om snel online nieuws.
0: Ja, want uiteindelijk heeft het 12 uur gekost, ongeveer voordat wij de fact-check uh, online hadden van de, um, van de speech. Uh, dan is inderdaad een grote vraag uh, hoe ik naar die speech heb zitten kijken. Ik zat, zat eerst, uh, zeg ik eerlijk, Radio 1 te luisteren in mijn bed. En, toen, uh, en die stopte er ook mee. Maar dat was volgens mij vooral omdat ze een interview hadden met Thomas Akta, wat nog door moest gaan. Um, en het ook een beetje een warre verhaal was, hè, wat je zei. Uh, dus toen ben ik overgeschakeld naar Fox, volgens mij. Dat, uh, um, en. Um, en ik, ik zit dan, ik ben wel blij dat ik het helemaal heb, heb kunnen afluisteren. Uh, omdat ik, ik, denk, ik zit wel naar te luisteren van, wauw, dit is gewoon de president van Amerika die al deze dingen zit. En ik ben dan benieuwd van, goh, wat, wat klopt er eigenlijk allemaal van wat hij zegt? Uh, maar tegelijkertijd kun je je afvragen, ja, is iedereen die dat zit te bekijken, is die, er is een doelgroep. Zeg maar die zo, zo, zo is als ik, denk ik. Hè? Die, misschien, die dan de tegenwoordigheid van geest wel heeft om te denken. Nou, zou het kloppen of niet? Je hebt een groep mensen, en ik schaar jullie daaronder. Misschien jou nogal in het bijzonder, Matthijs. Die weet, nou, dit klopt gewoon allemaal niet wat hij zegt. Hè? En dan bedoel ik soms gedetailleerde dingen als... de verkiezingen in Georgia worden gerund door de Democraten, geloof ik. Of zo zoiets zei hij. Um, nou, jij weet waarschijnlijk al meteen uit je hoofd, dat is niet zo. En dan heb je nog een groep mensen... Die misschien geen idee hebben dat het een leugen of dat het niet waar is, wat hij zegt. En de vraag is: ja, kun je die inschatting maken? Uh, en, en ook, uh, kun je die mensen, vervolgens bereik je die mensen ook met een, uh, een fact-check? De, uh, de fact-check twaalf uur later, waarin, waarin gesteld wordt: ja, dit is en dit en dit klopt allemaal niet. Dat is natuurlijk een verdomd moeilijke afweging.
1: Ja, ja nou goed, ja, dat, dat is het, ons werk is gewoon dat wij een filter zijn. Er is zoveel informatie uh, beschikbaar überhaupt over welk onder onderwerp je ook maar kan bedenken. En het is ons werk om dat een beetje in een, een verhaal, een vatbaar verhaal te gieten. Zodat mensen een beetje grip kunnen krijgen op die ontwikkelingen. En uh, daarbij proberen wij in de eerste plaats uit te gaan van feiten. Uh, en, en zeker tijdens uh, als het om politiek gaat, nou ja er, er wordt nogal wat geroepen en met modder gegooid en, en uh, als we het hebben over deze persconferentie van Trump, kijk het, het tellen loopt gewoon nog ook mm. op het moment dat wij dit nu opnemen het loopt gewoon, uh, er zijn geen overtuigende indicatoren dat dat democratische proces zoals dat is ingericht in de VS, dus met al dat tellen en hoe dat allemaal loopt dat daar, uh, er zijn geen aanwijzingen dat daar dingen fundamenteel fout mee zitten er is niks wat duidt op grootschalige ja, dat, dat nemen wij mee in onze overweging.
0: Ja, precies. En hoe zou je dat, um, hoe zou je dat wel te weten uh, zijn gekomen als, als die aanwijzingen er wel waren geweest?
1: Nou ja, te, alleen al door te kijken wat er dan in de VS in beweging komt. Uh, het telproces is in handen van de afzonderlijke staten. Nou ja, kijk, Donald Trump die roept van dat hele systeem corrupt en is corrupt... en iedereen die daarmee in aanraking komt is corrupt. Maar uh, daar is ook geen bewijs voor. Dat zijn gewoon mensen die uh, onafhankelijk van op welke partij ze misschien zelf stemmen... gewoon hun werk doen. Dat zijn kiesambtenaren die processen gebruiken die we kennen. Uh, die volgen ze... Die doen gewoon hun werk. En, en die processen zitten zoveel checks ingebouwd, dat als daar onregelmatigheden uit naar voren komen, dan, dan komen die daaruit naar voren. Dan treden de nieuwe processen in werking. Dus je kijkt ernaar of dat gebeurt of niet. Um, en uh, eerlijk gezegd ja, als een of andere gek op Twitter een bepaalde claim tweet, dan is dat toch anders dan als uh, een journalist van de uh, New York Times of uh, noem een ander medium met een goede naam uh, die daar te plaatsen is, iets ziet van hey, misschien gebeurt hier wat.
0: Ja, precies. Um, <tosses> weet je waar ik het meest blij uh, om ben van deze week? Is dat wij er steeds beter in, uh, in slagen om, zeg maar, als wij zelf ergens over discussiëren, uh, te bedenken, oh, maar dit, deze discussie leeft misschien ook wel bij andere mensen en, um, en, en hier moeten we gewoon een stukje over maken. Dat wij best wel transparant proberen uit te leggen van, ah, wat weten we nou nog wel, wat weten we nou nog niet, hoe zit dat dan precies? Um, uh, wanneer komen er updates aan? Uh, waarom duurt het eigenlijk überhaupt zo lang? Um, dat, dat soort dingen leggen we, vind ik, heel erg, heel erg uh, goed uit. Um, en een van de punten, denk ik, waar, het, waar we het meest over hebben uitgelegd of waar we het meest over gediscussieerd hebben misschien was... Um, omdat wij natuurlijk zo minutieus zitten te kijken naar... oké, okay, wanneer, wanneer kun je zeggen dat Biden of Trump gewonnen heeft... is natuurlijk, ja, je hebt, je hebt verschillende manieren... Uh, op verschillende partijen in, in, uh, in de VS die de, 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 ja, de stemming, de telling daarvan bijhouden. En de ene die called iets al wel en de andere zoals ze dat dan noemen, called het dan nog niet. Matthijs, kun, kun je die twee eventjes duiden zeg maar, voor ons en ook misschien, ja, ik weet niet of jij weet wat het verschil tussen die twee is?
1: Nou ja, het, het beste voorbeeld daarvan is inderdaad, uh, waar wachten we nou op? Waar, uh, de gaan, media gaan de eindoverwinning uitroepen en uh, dan is de vraag, ja, wanneer gaan wij daar als Nu.nl nou in mee? Uh, je noemde net AP al, een een andere, uh, belangrijke, uh, een andere belangrijke voorspeller eigenlijk is Fox News. Nu zullen veel mensen wel zeggen van... Hey, maar Fox News dat heeft toch een beetje een dubieuze reputatie. Uh, die zijn uh, vrij op de hand van het Witte Huis. Nou, de mensen die ze bij hun forecasting afdeling hebben zitten... dus echt de mensen wiens werk het is om, om te bepalen van... nou, nu heeft Joe Biden gewonnen of niet... Um, die, hebben een, die, die staan los verder van de rest van Fox News dus dat is echt een on, onafhankelijk uh, groepje en die hebben een vrij goede reputatie um, net zoals dat ook geldt voor AP um, en je, dan kijk je van ja, hoe hebben ze in het verleden gepresteerd uh, hoe voorzichtig zijn ze dan normaal um, het, het, het is voor een heel groot deel gaat het om reputatie en, en, en dan daarvan maak je de afweging van ja, als zij gaan, dan gaan wij mee
2: en de reputatie van CNN dan, uh, Matthijs, Want die, heel veel Nederlanders kijken daar wel eens naar. Kan je daar wat over zeggen?
1: Ja, CNN heeft uh, op, het, op het front van het uitroepen van de, de eindoverwinnaar... Um, gaan ze eigenlijk vaak um, na EP. Uh, zijn, is dat in het verleden gebeurd? En we zien dit jaar dat uh, CNN best wel heel voorzichtig is. Ook als het gaat om het uh, toebedelen van bepaalde staten aan bepaalde kandidaten. Um, ik zeg niet dat het slecht is dat ze daar voorzichtig mee zijn. Maar goed, dat, uh, als je daar dan op afgaat... dan loop je natuurlijk wel het risico dat je bij de lateren zit.
0: Ja, precies. En um, nee, wat ik daarin zo opvallend vond... Was, is, de, is de staat Arizona, uh, Priscilla. Daar, uh, daar was een boel om te doen. Want wat Matthijs net zegt... Ja, Fox die heeft die al vrij vroeg gecallt, zoals dat dan heet. Uh, en tegelijkertijd zagen wij ondertussen het nog best wel weer inlopen. Dus wij kiezen er dan toch voor om daar niet in mee te gaan. Zoals uh, inderdaad CNN... En volgens mij roeit is ook, ook niet doen. Hoe, hoe kijk je daar, Priscilla? Hoe maak jij dan die afweging?
3: Um, ja, dat was wel sowieso wel interessant. Want um, volgens mij was dat dus, het is vandaag vrijdag, dat was woensdagavond. Um, toen ben ik in de nacht op bed gegaan met het idee dat we eigenlijk gewoon nog EP wel redelijk volgden in Arizona. Um, en de volgende ochtend werd ik wakker en toen bleek het toch inderdaad echt wel wat te verschuiven. Um, de meeste stemmen die eigenlijk nog geteld werden in staten natuurlijk, wat ze nu dus ook in Pennsylvania vandaag hebben gedaan en in Georgia en in North carolina dat zijn veel poststemmen. Um, dus het merendeel daarvan zijn gewoon uh, democraten die, de, die op die manier hebben gestemd. Um, maar dat, leek dus, dat bleek dus uiteindelijk in Arizona um, anders te zitten. Dat bleek er toch ook juist wel veel Trump-stemmers te zijn. Um, dus vandaar dat CNN daar voorzichtig in werd. En dat, dat allemaal toen meegenomen en ook wat de New York Times daarover zei, Um, sta ik dan wel achter die keuze om, om die koers dan te volgen?
0: Ja, precies. En, en, en dat maakt het natuurlijk nog ingewikkelder, omdat als je, als je kijkt naar, naar Fox uh, dan, ja, die staan dan een tijdje op nou, het is wel gevaarlijk om dit nu te gaan zeggen trouwens hoor in deze podcast, want dat maakt hem wat ongedateerd misschien maar toch voor het moment, het is interessant daar waren we mee bezig, Fox die staat dan op 264, ja dat betekent dat er ook maar één ding bij hoeft te komen en dan heeft hij het ja. en dan kun je dus zeggen, oké okay, dan kun je dus uh, een bericht gaan maken, Biden wordt de nieuwe president en, en, maar, maar ja, zo simpel is het misschien ook weer niet, um, Matthijs wat, ik, wat mijn um, wat ik, um, uh, ik weet niet of mijn nee, het was niet mijn favoriete moment van deze week, maar wat, toch jij noemde net Fox en dat ik las dat uh, Trump, dat het gerucht gaat geloven dat Trump Murdoch zelf, hè, dus de eigenaar uh, Murdoch zelf uh, gebeld zou hebben om hem onder druk te zetten om Arizona juist weer uh, niet van Biden te laten zijn. Heb je dat ook uh, gelezen?
1: Ja, Trump die was uh, laaiend kwaad uh, volgens uh, allerlei ingewijden uit het Witte Huis dat Fox uh, zo snel is ingestapt. Het campagneteam van Trump was kwaad. Uh, uh, aanhangers van de president in het, uh, in het congres, Republikeinen, die waren kwaad. Dus uh, er kwam ook wel meteen een hele grote druk op die nieuwsorganisatie te staan. Want zoals we eerder al zeiden, die is normaal gesproken heel vriendelijk voor de president... Um, um, kijk, ja, Fox, je kan wat een beetje scheiden tussen de newsroom, dus echt de nieuwsredactie en uh, opinie. Dat zit er bij al die Amerikaanse zenders, is dat een beetje met elkaar verweven. Uh, maar aan de opiniekant heb je bijvoorbeeld Fox Friends, dat is een ochtendprogramma. Nou ja, Trump die belt heel regelmatig, dan pakt hij de telefoon en dan gaat hij live even met zijn vrienden bij Fox Friends bellen. Dus dan is het voor de president wel een aardige klap als uh, uh, juist dan Fox zegt van nou Arizona, die uh, ben je kwijt.
0: Ja, ja, precies. Ja. En ik ben ook wel benieuwd in hoeverre ze dan daarna nog verder onder druk zijn gezet. Hoor. Maar dat gaan we misschien ooit wel een keer in een boek lezen. Nou, um... toevallig,
1: toevallig zag ik net binnenkomen um, dat volgens Bronnen... dus dit is, uh, dit is nog eventjes uh, wandelgangen geroddel... maar volgens Bronnen zou uh, Fox, zelfs als de uh, verkiezingen worden gecalled voor Biden... niet van plan zijn om hem al te omschrijven als president-elect, zoals dan gebruikelijk is... Um, en dat lijkt een beetje dan een, een soort knieval naar de Republikeinen... die zeggen van... hé, hey, maar wij willen nog juridisch allerlei dingen gaan aanvechten.
0: Ja, dat las ik ook. Ja, CNN bracht dat. Toen dacht ik ook... wow, hier, hier, ja, het is, dit is op zoveel vlakken mensen zo'n interessante week geweest. Hè? Want je zit je naar CNN te kijken... die het hebben over wat er bij Fox dan allemaal uh, uh, gebeurt. Ja, waanzinnig. Uh, Priscilla, om af te ronden. Wat was jouw... Um, ja, wat, 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 wat was jouw favoriete moment deze week?
3: Oh... Um, ja, ik denk gisteren, de, de hele dag eigenlijk, het verloop. Um, want ik werd uh, wakker met van, nou ja, uh, weet je, misschien, uh, misschien is er echt nog wel een kans voor Trump. Um, gedurende die dag ga je dan eigenlijk tellen. En toen kwamen we gisteren tot de conclusie van, nou ja, de, er zijn gewoon nog vijf staten te vergeven als we dan Alaska niet meetellen. En Trump heeft er gewoon vier nodig en Biden maar twee. Dus dan ga je eigenlijk even statistisch kijken en dan denk je, nou, het schuift toch echt wel naar Biden. Uh, en zo ging dat gevoel eigenlijk de hele dag, wisselde dat. Um, en toen ik gisteravond eindelijk afsloot, eigenlijk bijna in de nacht, toen ging ik toch wel slapen met, oké, okay, nou, morgen word ik wakker met een winnaar. Um, dus vanochtend, uh, vanochtend was mijn minst favoriete moment toen mijn wekker ging.
0: Je voelde je als, ik zag dat je een plaatje van Groundhog Day, geloof ik, uh, 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 in onze Slack zette vanmorgen.
3: Ja, we voelen dat ons sowieso dan. al dagen in een loop zitten. Elke keer dat je denkt, nou, dit, nu komt het. En dat komt ook door CNN, want die hyped het om de zoveel uur heel erg. Uh, een beetje de uitzending, dan komt er snelheid in. Dus dan zit je er ook allemaal weer helemaal in. En dan
0: gaat het toch weer een aantal uren helemaal weer uh, terug. Ja. En, wat, en wat heb jij, uh, wat is de grootste les die jij geleerd hebt deze week?
3: Meerdere, maar dan denk ik inderdaad um, dat ik het gisteren had over van, goh, Biden moet nog zoveel, Trump zoveel. Um, dat ik dat eigenlijk de redacteuren die dan net beginnen, want we hebben natuurlijk nog nieuwsredacteuren aan het werk, die niet continu de vers volgen. Um, maar dan praat ik ze toch eventjes bij met de laatste tussenstand, dat als er iets gebeurt, dat ze het wel een beetje voor zich zien. Um, dus dat had ik even een draadje uitgeschreven. Nou ja, toen zei jij dus van, hé, hey, maar moet dit eigenlijk ook niet gewoon een artikel worden? En toen dachten we, hé, hey, ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Dus uh, ja, ik denk dat dat wel uh, het beste is wat we ook al zijn gaan doen en vandaag ook weer verder zijn gaan doen. Vooral heel veel uitleggen.
0: Precies, en Matthijs, wat, wat, wat heb jij nog iets geleerd deze week?
1: Um, nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat het uh, nog een beetje te vroeg voor mij is om nu lessen te gaan trekken. Ik heb nog steeds <laughs> mijn lezen focus op uh, wat er gebeurt in de VS. Ik zie net binnenkomen dat uh, Georgia waarschijnlijk gaat hertellen. Um, oh dus uh, we, we moeten maar even kijken wat dat voor uh, effecten gaat hebben. Maar. Um, ja, mijn, mijn meist, het moment wat me nu het meeste bijstaat, staat was gisteravond. Toen stond ik als een zombie uh, eindelijk uh, onder de douche. Uh, daar ben ik uh, een half uur blijven staan. Ik voelde mezelf langzaam weer een beetje tot leven komen. En uh, ja, toen snapte ik opeens dat... Um, we toch een beetje zijn gaan meerennen met de hype... dat je daar toch in wordt gesleept. Want we wisten op voorhand... dat het heel waarschijnlijk lang zou gaan duren... voordat we het zouden weten. En toch word je dan toch weer in dat verkiezingscircus... word je meegesleept. Dan word je ontzettend gefrustreerd... dat er geen uitkomst volgt. Um, maar goed, het, het weet je achteraf gezien denk ik dat we toch een beter beeld hadden van wat er zou gaan gebeuren dan uh, het eventjes leek deze week.
0: Ja, precies. Nou, Julien, volgens mij is het de hoogste tijd om uh, Matthijs en Priscilla weer, uh, weer los te laten. Wat, wat jij? Ja,
2: laten we ze terugsturen naar de redactie om ervoor te zorgen dat ze het laatste nieuws kunnen brengen op nu.nl natuurlijk. Okay. Hey, dank jullie wel allebei.
3: Yes,
2: De Post, ja, geert -Jaap, jouw favoriete onderdeel inderdaad. En uh, er is veel gemeld, Vooral voor onze nieuwe collega. Althans, nieuwe collega. Hij viel al een keertje eerder in. Dominique Schep is afgelopen maandag begonnen met de ochtendpodcast. Want Carne van der Brink, die is even twee weken met welverdiende vakantie. Ja, en het, sowieso verdient hij dat ook, hè?
0: Ik zag alweer dat hij in de Efteling zat en weet ik het wat allemaal.
2: Ja, last minute, voordat de pretparken dichtgingen, zat hij nog eventjes in de achtbaan. Ja, precies. Maar, de, maar er was wat uh,
0: kritiek op Dominique's geluid, geloof ik, of zo. Hè? Dat het hol klonk.
2: Ja, Dominique. Dominique had uh, nou ja, opgenomen in een kamer zonder al te veel uh, spullen erin. En uh, nou ja goed, de eerste keer uh, in een lange tijd dat hij dit weer is verdeed. En de, dinsdag daarna was alles weer helemaal perfect. Dus we hebben aan het geluid gedraaid en getuned. En uh, nou, Dominique is luid en duidelijk inmiddels weer gewoon te verstaan. S ochtends vroeg. En hij is nog een week ja. lang te horen. Dus komende maandag tot en met vrijdag hoor je hem elke ochtend om 6 uur hier op nu.nl.
0: Ja, precies, maar misschien ook nog wel even goed om erbij te zeggen, Julie. Is dat misschien dat veel mensen dat niet beseffen... dat wij heel veel van ons werk nog gewoon vanuit huis doen? Hè? Ik weet even oprecht niet hoe dat bij jou zit. Ja, ik probeer een beetje 50-50 te doen tegenwoordig... nu het allemaal weer wat strenger
2: is geworden. In principe, ik heb nog een soort van... Ja, laten we het dan maar even een green pass noemen... om gewoon het gebouw in door binnen te komen. Wanneer zeker, ik maar wil. Zeker. Maar ja, weet je, laten we die aantal reizen zo, zo ver mogelijk verminderen. Dus ik zit nu thuis, jij zit ook thuis volgens mij. Klops. Maandag ben ik weer Klops. in Hoofddorp.
0: En, en daar in op, daar hebben we een mooi studiootje... met van dat uh, schuimpapier aan de... Van, ja, van het schuim aan de muur... Uh, waardoor, het, uh, waardoor het geluid gewoon sowieso beter klinkt. Ja, dat klinkt dat het bijna filmisch... alsof je
2: een trailer inspreekt in The ja. World. Ja.
0: Nou, precies. Hey, we hadden een hele lieve mail van Rut Sanders... die mij G.J. noemt. Alsof we bij elkaar op school hebben gezeten. En, uh, maar wat ik wel lief vond... is dat ze kan wel genieten van de korte anekdotes... die ik over mijn kinderen doe... hier in de openbare redactievergadering. Dus ik zal ze de groeten doorgeven, uh, Rut. Op dit moment zijn ze... als, als je wat hoort... Trouwens, Rut. Dan zijn ze keekjes aan het bakken, geloof ik. Dus, uh, dus dat moet ook. Uh, dat moet natuurlijk allemaal gewoon gebeuren. Ehm. Um, ze heeft wel een vraag, uh, Julien, Ze zegt: klopt het dat uh, de podcast korter zijn geworden?
2: Nou, volgens mij niet. Ik heb het even nagekeken en ja, we zitten nog steeds aan, pak een beet kwartier. Soms gaan we er zelfs overheen. Het kwartier is altijd ja. een beetje de streeftijd geweest. Een interview van 10 minuten en de rest in vijf minuten, zodat je helemaal bij bent.
0: S ochtends voor de rest van de dag of smiddag voor wat eerder die dag is gebeurd. Ja, weet je wat het is? Want wat ik wel grappig vind, Rut, jij mailt van uh, dat je de podcast luistert terwijl je na, uh, op de fiets zit uh, s en ze zegt ja, Na nou, mij weet ben ik niet langer gaan fietsen. Maar ik zou toch een compliment aan willen uitdelen. Ik denk dat dat wel zo het geval is. Het moet haast wel, denk ik. Uh, Je ja, conditie is gewoon beter geworden. Dat kan ja,
2: maar we gaan erop letten. En uh, ja, speciaal voor jou, Rut. Als ik af en toe een minuutje uitloop, dan zal ik uh,
0: mijn best doen... om het niet eraf te laten knippen door de eindredactie. Ja, precies. Nou, tot slot een mailtje van uh, Lucian Franski. En die houdt niet zo van dat liedje Baby Shark. Jij overwoog net om hem te laten horen, maar laten we dat maar niet doen. Nee, we, dat zou ik lullig vinden. Dat, hij is al vaak genoeg langsgekomen in de ja, podcast. Maar, ja. Maar Lu, Lu, ja, Lucian die heeft eerder gemaild over um, uh, ja, ik bedoel, eerder, en hebben heeft het ook eerder over gehad, dat kan. Lucian is gewoon niet zo'n fan van licht nieuws. Dus hij had hij zei, ja, Johnny Depp en zijn ex-vrouw, interesseert hem eigenlijk helemaal niks. Waarom moet dat? En nu zei hij van ja ik hoor dan Baby Shark, dat deuntje en uh, ja, ik weet, ik weet ook niet meer zo goed waarom. Maar ik vind het echt uh, nogal irritant. Uh, ik weet wel waarom. Uh, namelijk uh, het nieuws was dat Baby Shark geloof ik zeven een miljard keer gestreamd was op YouTube, dus het meest gestreamde liedje. Ja, ik weet niet wat. Maar hij zegt, ja, het kwam zelfs twee keer terug. Dus, dus in de middag ook. Ik weet niet wat daar de reden voor was. Misschien, uh... Durf ik je op
2: dit moment ook zo 1, 2, 3 niet te zeggen. Ik bedoel, het nieuws gaat als zo flitsend snel. En uh, Lucian, voor de duidelijkheid, die dingen op het einde... dus vaak de uitsmijter, dat zijn de wat lichtere onderwerpen... dat je nog even... Ja, misschien moet hij dan gewoon afhaken na het weer. Ja, dat zou dat kunnen. Wat? Dus als je hem dan uitzet... dan heb je niet meer dit soort gekke, vreemde berichtjes. Aan de andere kant, je mist misschien wel wat. Hè?
0: Je weet niet wat ja. er gezegd zou worden. Dus... Nee, precies. Um, uh... Hij doet nog wel een suggestie, uh, Julien, van ja, uh, uh, is het niet beter om in plaats van over Baby Shark te praten, um, om elke week een, een terugblik te doen op een, op een belangrijk onderwerp van een paar weken terug. Hè. Hij noemt bijvoorbeeld de milieuramp uh, uh, in Rusland, hè, van Kam Kamtschatka. Um, en Laat ik vooropstellen dat ik dat, dat, ik dat wel herken... Hè? dat het natuurlijk vaker is dat wij uh, ineens heel erg in een verhaal zitten... en dan een paar weken later heb ik ook wel eens dat ik denk... Hey, hoe is daar eigenlijk nu? Uh, dus dat vind ik altijd wel goede vragen... die wij ons ook op de redactie wel moeten stellen. Want voor je het weet... Ja, hebben we toch wat gemist een belangrijke update... en moeten we daar weer, uh, weer eens over berichten. Maar zelfs dan... ja, Lucienzo, ik heb gewoon geen goed nieuws voor je. Zelfs dan zullen we ook Baby Shark nieuws gaan blijven verslaan. Het is gewoon niet... wij noemen dat gewoon de mix... En het gaat om ja, zware dingen, lichte dingen, leuke dingen, belangrijke dingen. Dat blijft gewoon belangrijk. Je vindt dat dus, ook dus, terug op dus... de website op nu.nl en in de
2: app. Hè? Als je naar beneden scrolt bij entertainment, bij showbiz nieuws en dergelijk. Wat je daar tegenkomt, het geroddel soms wel op de nu.nl wijzen natuurlijk. Maar ja, het is
0: ook nu.nl. Precies. Dus ik denk gewoon tot slot, jouw tip is, is goud waard denk ik. Na het weer wegklikken. Uh, en dan, uh, bij, dan is het opgelost. Um, ik denk dat we de, bij deze de, de openbare redactievergadering kunnen sluiten voor deze week. Julian. Zeker weten. Ik denk dat jij zo meteen cakejes moet gaan eten of zijn het zandcakejes? Nee, het zijn wel echte cakejes. Dus ik ga inderdaad uh, naar beneden. Dan zet ik uh, CNN weer aan en dan ga ik uh, uh, en Fox trouwens ook. Uh, zet ik ook aan en dan ga ik uh, cakejes eten. Ik wil jou hartelijk bedanken, Julien.
2: Jij ook hartstikke bedankt en laten we hopen dat we volgende week uh, ja, iets meer kunnen vertellen over wie de winnaar van de presidentsverkiezingen in Amerika is.
0: Precies en iedereen die geluisterd heeft ook deze week weer. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we echt gewoon weer en uh, vanaf maandag uh, 6 uur dan hoor je. Ben jij, heb jij je vroeger dienst deze week, Julianne, of
2: is het Dominique? Nee, Dominique, 6 uur ochtends, maandag tot en met vrijdag. Ik ben er in de middag en ook op donderdagmiddag,
0: want dan is Esmee ook een weekje op vakantie. Potverdamme, je moet hard werken. Nou, fijn weekend dan, slaap goed bij en tot volgende week.